1: Novena a San Ignacio de Loyola Del COVID a la COVID. Palabras ignacianas para un mundo en pandemia
0: En este segundo día de la novena te proponemos recordar las distintas actitudes que vimos durante este tiempo de pandemia los medios de comunicación se encargaron de mostrarnos un amplio abanico de respuestas ante el dolor, el miedo, la preocupación y la misma muerte. Tal vez nuestras mismas conversaciones se nutrieron de reacciones ante el desconcierto y tomamos contacto con una realidad que hasta hace poco nos parecía una fantasía o ciencia ficción. La entrega, la humildad, la solidaridad, la fuga, la burla, la soberbia... Aparecieron con claridad y nos revelaron muchas facetas ocultas de nuestra sociedad. En el terreno de nuestro corazón quizás también hemos vivido esto. Tal vez nos sorprendimos al encontrar que afloraran actitudes desconocidas, buenas y no tan buenas. No se trata ahora de hacer un examen de conciencia, sino de valorar a los que están a nuestro lado. En los ejercicios espirituales, Ignacio nos propone la meditación de las dos banderas, donde nos hace ver dos campamentos militares que se disputan un territorio que puede ser mi propio corazón. Y no lo hace para que yo elija, porque de hecho, por naturaleza y vocación, siempre vamos a tender al bien y querer estar en el campamento de Jesucristo. Lo hace para que veamos las estrategias y recursos que tanto Cristo como su enemigo tienen para conquistarme. Más allá de esta experiencia reservada a la vivencia de los ejercicios, hoy te invitamos a ver algunos componentes de este ejército del bien. Dejémonos iluminar ahora por la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole, «Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver». ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Imaginemos por un instante lo que nos diría Ignacio frente a esta realidad y emprendamos con él el camino de transformación de los signos de muerte en signos de vida. En definitiva, un camino que va del COVID que nos amenaza a la COVID que nos alcanza y nos abraza.
2: ¿Sabías que quien da la mano al que sufre y al que necesita es capaz de descubrir en su interior que tiene capacidad para realizar gestos que dan sentido a la vida? Hay muchas manos tendidas a lo largo del día. Muchas, muchas se ven. Lamentablemente sucede que la prisa o la indiferencia a veces lo llevan a uno a no darse cuenta de aquellas manos que se tienden para ayudar al otro. No dejes de verla. Estad atento. Hay muchas manos que se tienden hacia el otro en el silencio y con gran generosidad. Sé que te encontrás viviendo un tiempo especial, un tiempo de pandemia. Es un tiempo de remar juntos. De esto, tenelo por seguro. Es el tiempo propicio para que abras los ojos y vea la bondad de los santos de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca tuyo y que son un reflejo de la presencia de Dios, pero de los que nadie habla. Las malas noticias... Durante este tiempo y en tiempos pasados son tan abundantes en las páginas de los periódicos, en los sitios de internet y en las pantallas de los noticieros que nos quieren hacer convencer que el mal reina por encima de todo y que el COVID tiene la última palabra. Y no es así. No niego que está siempre presente la maldad, la violencia, el abuso, la corrupción y la agresividad del virus Pero también hay que mirar Con los ojos claros y fijos Que la vida está entretejida De actos de respeto y generosidad Que no sólo compensan el mal Sino que nos empujan a ir más allá Y a estar llenos de esperanza Tender la mano es un signo un signo sagrado, un signo que te debería hacer recordar la proximidad al otro, la solidaridad, el amor derramado hacia el que sufre. En estos meses en los que el mundo entero está y ha estado abrumado por un virus que ha traído dolor y muerte, desaliento y descontento, ¿Cuántas manos tendidas pudiste ver? Viste la mano tendida del médico que se preocupa y se preocupaba por cada paciente tratando de encontrar el remedio adecuado. Viste la mano tendida de la enfermera y del enfermero que muchas veces más allá de sus horas de trabajo permanecen para cuidar a los enfermos y consolar a los familiares viste la mano tendida del que trabaja en la administración y que proporciona los medios para salvar el mayor número de vidas posible manos tendidas del farmacéutico quien está expuesta a tantas peticiones en un contacto arriesgado con la gente la mano tendida del sacerdote que bendice con el corazón desgarrado, la mano tendida del voluntario que socorre a los que viven en la calle y a los que a pesar de tener un techo no tienen comida, la mano tendida de hombres y de mujeres que trabajan por proporcionar servicios esenciales y otras manos tendidas que podríamos describir hasta componer una letanía de buenas obras. Todas estas manos han desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo. Fueron manos tendidas, no fueron manos metidas en el bolsillo. Es cierto, hermano, que esta pandemia llegó de repente y te tomó desprevenido dejándote una gran sensación de desorientación y de impotencia. Pero sin embargo, la mano tendida hacia el pobre no llega de repente. Ella, más bien, ofrece el testimonio de cómo te has preparado para reconocer al pobre, para reconocer al desvalido, para reconocer al que sufre al discapacitado y sostenerlo en tiempo de necesidad estate seguro que uno no improvisa es necesario un entrenamiento diario para ejercer la misericordia el Padre Dios sabe que este momento que atraviesa tu vida ha puesto en crisis muchas de tus certezas te sentís más pobre y más débil porque has experimentado el silencio del límite y la restricción de la libertad, la pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y la falta de relaciones con el otro, que te han abierto de golpe un horizonte que ya no estabas acostumbrado a ver. Tus riquezas espirituales y materiales fueron puestas en tela de juicio y descubriste que tenías miedo. El tiempo de cuarentena... En el silencio de tu hogar fue el momento en que te diste cuenta de la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Durante el tiempo de cuarentena también te pudiste dar cuenta que has madurado la exigencia de una nueva fraternidad que sea capaz de ayudarse y estimarse mutuamente unos con otros. Te aseguro, hermano, que este tiempo es un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y una gran responsabilidad por el mundo. Por favor, sacale jugo al tiempo, al tiempo de tender la mano al pobre, y no te quedes con las manos en los bolsillos, no imites a esos hermanos o amigos tuyos que dejan su mano en los bolsillos porque la pobreza no les conmueve debido a su complicidad. No imites a aquellas manos tendidas de tus amigos o de otros que bailan sobre el teclado de la computadora para mover sumas de dineros grandes, muy grandes, de una parte del mundo al otro ni tampoco imites aquellas manos que por debajo de la mesa intercambian favores ilegales por ganancias fáciles y corruptas. No los imites. Tu mano debe estar abierta al que necesita salir de su pobreza. Ojalá que en tu tiempo de encuentro cotidiano con los pobres y con los dolientes a través de tantas manos tendidas y de tus manos, te acompañe la Madre de Dios, que es la Madre de los pobres, porque ella conoce de cerca las dificultades y sufrimientos de quienes están marginados, porque ella se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un establo.
3: ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, incrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, telas en la mar, y hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, Me cubre el polvo de un país vecino a al la alejarse me vieron llorar Caminando no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe y ver suave eso Cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
1: Fue una producción de Radio Fabro. Búscanos en internet radiofabro.com